0: führt dann eben zu Depressionen, Angstzuständen und diesem einfach diesem Gefühl, allein zu sein, obwohl man die ganze Zeit doch irgendwie an den Leben anderer vorbeiscrollt und vorbeirauscht und sieht, ach, die machen das, die machen Urlaub, die machen Party, die machen so und irgendwie nimmt man teil und man schickt sich ähm, Likes und man schickt sich auch Kommentare und vielleicht noch eine Sprachnachricht und im Chat noch irgendwas, aber man ist nie wirklich dabei. So. Ja, seit dreieinhalb Monaten bin ich nun ohne Social Media und die gute Nachricht vorneweg, ich lebe noch tatsächlich, in dieser Episode des Podcasts, Achtung, und der heißt jetzt bewusst online sein, ein kleines Wortspiel aus Bewusstsein und online und wenn ihr das Bildchen anschaut, was was ihr auch zu dem Podcast findet, dann werdet ihr das kleine Wortspiel auch erkennen, hoffentlich. Ähm, Mir war der andere Titel, Ausgelockt und Losgelebt, doch ein bisschen zu negativ geframed. Und ich dachte mir, ich möchte ja auf das Thema aufmerksam machen und möchte das doch grundlegend positiv alles angehen, weil ich natürlich nach wie vor auch der Meinung bin, dass die Digitalisierung uns sehr, sehr, sehr große und tolle Möglichkeiten bereitstellt und ich nur der Meinung bin, dass wir eben lernen müssen, bewusst damit umzugehen. Und deshalb heißt das Ganze jetzt bewusst online sein ähm, Ja, ihr könnt mir gerne auch sagen, was ihr von dem Namen haltet und ansonsten würde ich dann jetzt loslegen mit der Folge, was macht Social Media eigentlich mit uns? Und bevor ich starte, würde ich gerne eine E-Mail vorlesen, zumindest teilweise und zwar hat mir die Lara eine E-Mail geschrieben und äh, sie schreibt folgendes. Hallo Jan, ich wollte dir einfach mal eine E-Mail schreiben, um dir Feedback über deine Arbeit zu geben. Ich bin ein begeisterter Folger von deinem Blog und auch von deinem Podcast. Und dann kommen noch so ein paar andere Bemerkungen, wie sie darauf aufmerksam wurde. Und dann schreibt sie, je mehr Blogartikel ich von dir gelesen habe über deine digitale Auszeit und auch den Podcast gehört habe, desto mehr versuche ich nun auch ein bisschen Abstand zu Social Media zu nehmen. Mein bester Tipp ist immer, dass ich mein Telefon komplett ausschalte und es dann zum Beispiel zur Familie erst gar nicht mitnehme. Und sonst habe ich total oft meinen WLAN ausgeschaltet auf dem Handy und lautlos, wenn ich es nicht brauche. Zurzeit versuche ich viel bewusster und achtsamer zu konsumieren und ich merke, wie ich langsam lerne, das Handy nicht immer ständig zur Hand zu haben. Vor allem fließt dadurch sozusagen meine Kreativität. Wenn ich einfach mal zum Beispiel frühstücke, ohne dabei YouTube etc. zu schauen, dann kommen mir so viele Ideen für mein Leben und ich habe Zeit zu reflektieren. Und ich verpasse nicht mein Leben. Ja, schön, ähm, solche E-Mails zu bekommen. Das freut mich natürlich extrem. Und was worüber ich mich auch sehr, sehr freue, sind Rezensionen bei iTunes. Denn ihr könnt euch vielleicht vorstellen, es ist für mich echt schwer, irgendwie eine Hörerschaft ähm, ja, zu finden, beziehungsweise dass die Menschen diesen Podcast finden über das doch meiner Meinung nach echt wichtige Thema, das uns irgendwie alle ja betrifft. Und ich nutze ja keine Social Media mehr. Das heißt, ich kann darüber schon mal keine Promo dafür machen und den auch nicht dort teilen. Und ähm, das ist auch so ein kleines Fazit, was ich dann in der nächsten ähm, Episode über dann die vier Monate ohne Social Media bringe. Und zwar, dass das doch manchmal fehlt, gerade wenn man der eigenen Meinung nach sehr, sehr gute Dinge ähm, voranbringen will. Und es ist halt auch so, ich will ja mit diesem Podcast... Und da kann ich das rein Gewissens sagen, ich will hier irgendwie euch nicht irgendwas verkaufen, dann im Nachhinein so irgendeinen Kurs oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur ähm, mehr... Bewusstsein schaffen für das Thema Digitalisierung, für das Leben, für ein besseres Leben im digitalen Zeitalter und da würdet ihr mir wirklich extrem helfen, wenn ihr eine kurze Rezension bei iTunes schreibt oder das wäre natürlich auch super cool, wenn ihr den Podcast halt irgendwie teilt, wenn euch das gefällt, weil nur so kann ich mehr Menschen erreichen und warum ich das sage ist, ich bekomme eben echt Einige Mails, ja, gerade wegen den Artikeln, die ich auf meinem Blog beschreibe oder veröffentliche und das zeigt mir, und die sind auch wirklich lang, die E-Mails und auch Briefe, wie gesagt, und das zeigt mir, es gibt Bedarf. Es gibt wirklich Bedarf und es gibt auch Zahlen, die ähm, darauf hindeuten, dass der Bedarf immer größer wird und ich werde auch bald eine Folge zu Depressionen und Social Media machen nur da möchte ich mich noch intensiver mit auseinandersetzen, vielleicht auch mit äh, Psychologen noch sprechen und in jedem Fall noch ein paar Studien lesen, bevor ich darüber rede, weil das ein sehr sensibles Thema ist, Äh, wie dem auch sei, ich wollte mit mit dieser E-Mail einfach starten, weil die Lara eben auch über ähm, Kreativität schreibt, und das eine super Überleitung zu dem heutigen Thema ist, denn es geht darum, dass ich so ein bisschen einen Artikel aufbereiten will, den Cal Newport geschrieben hat. Und vielleicht kennt ihr Cal Newport, der ist Autor von So Good They Can't Ignore You und ähm, Deep Work. Und in diesen Büchern geht es eben darum, wie man es schafft, in unserer lauten Welt den Fokus zu behalten und eben auch in Bezug zum, zum Arbeitsmarkt die, ja, bewusst einfach mit der digitalen Welt umzugehen, um da nicht irgendwie ähm, abgehängt zu werden auch. Und deshalb möchte ich jetzt diesen Artikel, den er vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, ich werde den auch nochmal verlinken in den Shownotes, in der Beschreibung des des, äh, Podcasts und da könnt ihr das selber nochmal lesen, aber ich würde den gerne so als Audio ein bisschen aufbereiten, weil ich der Meinung bin, er hat da ein paar sehr, sehr gute Punkte angesprochen. Okay, also die Frage ist, was macht Social Media mit uns? Ich würde den Podcast jetzt gerne gliedern in zwei Themenkomplexe oder Themenbereiche und zwar einmal ähm, das große Thema Geschäftsmodell von sozialen Netzwerken und ähm, das zweite wäre dann die sozialen Aspekte sozialer Netzwerke. Klingt erstmal ein bisschen paradox, aber ich hoffe, dass dass ihr das dann nachher ein bisschen besser versteht, was ich damit meine. Loslegen werde ich also mit dem ersten Thema und zwar dem Geschäftsmodell von sozialen Netzwerken, denn ich bin immer wieder überrascht, wie wenig doch viele Menschen darüber wissen, wieso so ein Dienst wie Instagram oder Facebook oder Twitter oder von mir aus sogar WhatsApp kostenlos ist, denn ähm, dahinter steckt eine Menge Serverpower, da stecken immense Kosten hinter diesem ganzen Apparat und ähm, natürlich Mitarbeiter und Software und äh, Computer und Natürlich alle Gehälter der der Menschen und ähm, ja, viele verstehen irgendwie gar nicht so richtig, wie jetzt Facebook, nehmen wir das mal als Beispiel, Geld verdient und das ähm, wundert mich doch immer und ähm, da möchte ich gleich mal Kel Newport zitieren. Ich lese erstmal das englische Original vor und werde es dann übersetzen. Kel Newport schreibt, In writing on this topic, I tend to describe social media companies as cynically addicting users to maximize the data they can then extract, package and sell. Und das finde ich wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Und zwar schreibt er, dass Social Media Unternehmen die User süchtig machen, also euch und mich auch, als ich das genutzt habe, um die Datenmenge zu maximieren, die sie dann extrahieren, verpacken und verkaufen können wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was ist damit genau gemeint, deshalb will ich es ein bisschen aufdröseln und zwar nehmen wir Facebook, Facebook generiert ja selbst keine Daten, die stellen eine eine Applikation zur Verfügung online kostenlos, da kann sich jeder anmelden, der Bock hat und eine ähm, E-Mail-Adresse seinen eigenen nennt und die selbst veröffentlichen, selten mal selbst irgendwie äh, Blogartikel bzw. Posts ähm, bei Facebook selbst. Und die Daten, die generiert werden, stammen von... Dir und dir und dir und mir. Das heißt, wir alle, wir gehen dann zu Facebook und sagen, hey, das ist ein cooler Dienst, ich kann hier Leute treffen und ich kann hier mich wieder mit Leuten verbinden und verknüpfen, die ich schon irgendwie länger nicht mehr gesprochen habe und das ist alles cool und wir generieren jetzt ganz viele Daten. Und diese Daten nimmt Facebook dann, extrahiert sie, kategorisiert sie, legt Nutzerprofile an, Nutzertypen und... ähm, Genau, und verpackt die dann in schöne, schnucklige Werbepakete und verkauft sie an Unternehmen, die wiederum dann Werbung schalten und dann ganz gezielt, und ich weiß auch aus erster Hand, wie das funktioniert, weil ich es auch selbst gemacht habe, dann können diese Unternehmen eben ganz gezielt Werbung schalten. Und zwar so, dass man mit einer meiner Meinung nach einzigartigen Genauigkeit Menschen ähm, Erreichen kann mit Werbung. Und das Schöne ist daran, also die, diese riesige Nutzenseite ist, man kann eben sehr, sehr gute Produkte oder sehr, sehr schöne Ideen, ähm, von mir aus Non-Profit-Sachen, Spendenaktionen und dergleichen, wirklich hilfreiche Dinge an die Bevölkerung bringen und an eine bestimmte Zielgruppe bringen. Aber man kann eben auch ganz viel Scheißdreck damit machen, so wie es zum Beispiel bei diversen Wahlen schon geschehen ist und jetzt auch gibt es ja auch wieder Skandale was den Datenschutz angeht und es ist also ein Spiel mit dem Feuer, meiner Meinung nach und ich finde nicht, man kann jetzt, wie, wie Cal Newport jetzt das so ein bisschen rüberbringt, sagen, das ist alles schlecht. Man muss dazu auch sagen, Cal Newport war nie selbst bei sozialen Netzwerken angemeldet, der war da von vornherein schon nie ein großer Fan. Ich sehe das ein bisschen anders, ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Potenzial, Leider in beide Richtungen. Da gehe ich auch gleich nochmal ähm, hina- drauf ein. Ähm, und es wird meiner Meinung nach aktuell noch zu sehr in die negative Richtung gemacht. Das heißt, ähm, in meinen Augen geht Facebook einfach auch verantwortungslos mit gewissen Daten um. Und es ist auch nicht so, dass dieser aktuelle Skandal rund um die Datennutzung, ähm, ja, dass das irgendwie, sage ich mal, ein Fehler im System war oder so ein Bug, sondern es war. So offensichtlich, dass das Unternehmen, das diese Daten dann eben genommen und missbraucht hat sozusagen, das hat einfach die Möglichkeiten genutzt, die Facebook zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt ja, jetzt wird da irgendwie diskutiert und pff, delete Facebook und so weiter, ist ja jetzt wieder voll, voll im Kommen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch trendet bei Twitter zum Beispiel oder schon out ist. Naja, auf jeden Fall haben wir eine riesengroße Diskussion rund um das Thema Verantwortung ähm, und Geschäftsmodell auch von sozialen äh, Netzwerken. Ein anderes Zitat, was ich gerne noch teilen möchte, ist äh, stammt von Jeffrey Hammerbacher. Der war lange Zeit, soweit ich weiß, ähm, also lange weiß ich jetzt nicht, aber er war auf jeden Fall Mitarbeiter bei Facebook und auch in einer ähm, höheren Position. Und der hat gesagt, the best minds of my generation are thinking about how to make people click ads. Und das ist traurig, denn das bedeutet, die klügsten Köpfe meiner Generation versuchen Werbeklicks zu maximieren. Oder versuchen Menschen dazu bekommen auf äh, Werbung zu klicken. Und da spricht er explizit auch über die über das Geschäftsmodell von Facebook, von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Und das ist in meinen Augen ein, ein Zitat, das einen sehr, sehr nachdenklich stimmt. Mich zumindest, denn als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das ist jetzt glaube ich auch schon ein Jahr her oder länger, ähm, habe ich dann wirklich überlegt und es ist doch tatsächlich so, dass viele, viele, viele Menschen, viele ganz kluge, junge Leute, auch die ich kenne, sich einfach nur darüber Gedanken machen, wie bekomme ich die meisten Likes, wie bekomme ich die meisten Kommentare, wie schaffe ich den Algorithmus oder wie schaffe ich genau gemäß des Algorithmus von Instagram zum Beispiel meine Postings zu machen, damit meine Reichweite steigt und in meinen Augen haben wir als Gesellschaft und als Menschheit die diesen Planeten bevölkert, größere und wichtigere Probleme als zu ermitteln, wie man jetzt die meisten Klicks generiert. Und das stimmt mich wirklich sehr traurig und nachdenklich. Und deshalb bin ich der Meinung, man soll, wir sollten uns mal Gedanken über dieses Zitat machen. Also, the best minds of my generation are thinking about how to make people click ads. Und auch dieses Zitat findet ihr nochmal in den Show Shownotes. Es äh, stammt von Jeffrey Hammerbacher, wie gesagt, einem früheren Mitarbeiter bei Facebook. Ja, in Überleitung zum nächsten Themenkomplex nochmal so eine kleine Feststellung. Und zwar ist es doch verrückt, dass wir Social Media Kommunikation als Status Quo schon völlig akzeptiert haben. Obwohl die Art des Zusammenlebens, Zusammenleben bitte in Anführungszeichen sehen, keine zehn Jahre alt ist. Es ist wirklich keine zehn Jahre alt. Zumindest. Und jetzt kommt eine wichtige Anmerkung in der Form, wie wir sie jetzt haben und kennen. Klar, vorher gab es MySpace und vorher gab es auch Friendster. Aber ich rede jetzt von diesem Massenphänomen Facebook, dass jetzt die Oma sogar bei Facebook ist und ähm, Todesanzeigen teilt oder Termine für Beerdigungen. Das gibt es tatsächlich und es ist wirklich ein Massenphänomen geworden und wir als Gesellschaft und natürlich auch die Unternehmen, die hinter sozialen Netzwerken stecken, haben es irgendwie geschafft, dass wir alle im Kollektiv sagen, jo. Social Media ist völlig normal und wer da nicht mitmacht, der ist so ein bisschen so ein altbackener Spießer und irgendwie so hat keinen Bock und ist so ein Öko-Fuzzi, der äh, irgendwo in einer abgeranzten Hütte wohnt, ganz allein und irgendwie selber Feuer macht und nur sein eigenes Essen isst. Aber so ist es nicht. Es gibt viele Menschen, die ehemals hohe Tiere bei Mozilla, bei Apple, bei Facebook, sonst wo waren, die schließen sich jetzt zusammen und sagen, hey, Leute, wir müssen aufpassen, dass, wir, dass, wir dieses, dass das Ding nicht entgleist, dass wir die Kontrolle darüber behalten, was gerade künstliche Intelligenz mit uns macht, was diese ganzen Social Media Dinge mit uns machen. Es gibt ja viele Hinweise darauf, dass Depressionen unmittelbar mit Social Media Nutzung zusammenhängen. Und oft wird dann gesagt, ja, das ist ja alles halb so wild und so und äh, tralala und dann wird da so drumherum gesprochen. Und ja, äh, nur deshalb, weil wir das irgendwie alle akzeptiert haben, weil wir alle gesagt haben, jo, das ist so das Normale heute und wir schreiben halt jetzt alle nur noch bei Instagram und verkommen zu einer Smalltalk-Gesellschaft, aber c'est la vie. Und dann wird oft das Argument gebracht, Ah ja, gut, das war ja beim Radio auch so und als der Buchdruck erfunden wurde und als das Fernsehen erfunden wurde und als die Zeitungen kamen, da hat man auch immer gesagt, ja Moment mal, äh, das ist doch alles sehr, sehr gefährlich und dann gab es das eine Lager, das Progressive, das gesagt hat, nee, das wird uns langfristig helfen und es hat sich ja auch herausgestellt, dass all diese Dinge doch zum Wohlstand und ähm, zum zumindest global gesehenen Fortschritt ge- geführt haben, aber… Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Es es sind nicht mehr die Leute, die Fernsehsendungen machen und es geht auch gar nicht mehr um Radiosender oder um um Buchdruck, sondern hier geht es um Algorithmen, die programmiert werden und die dann selbstständige Entscheidungen treffen können, wenn wir sie denn lassen. Und hier geht es auch darum, dass wir die Art zu kommunizieren nicht nur so ein bisschen verändern, sondern nachhaltig und das dass wir, glaube ich zumindest, uns zu wenige Gedanken darüber machen, wie man bewusst damit umgeht, mit diesem ganzen Konzept. Und das fängt schon damit an, dass ähm, zum Beispiel ein Buch, eine Fernsehsendung, eine Radiosendung, ähm, ein Zeitungsartikel oder die Zeitung allgemein, also all diese Medien, die haben ein Ende. Aber schaut euch mal die Newsfeeds an von Facebook, von Instagram, von Twitter, äh, Pinterest, ihr könnt endlos scrollen. Endlos. Ihr könnt den kompletten Tag damit verbringen, einfach nur runterzuwischen und es wird immer was Neues geladen, weil es einfach so viele Daten gibt, die dann geteilt werden können und das ist meiner Meinung nach eine einzigartige Entwicklung und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir darüber sprechen, dass es ja beim Fernsehen auch die Leute gab, die gesagt haben, ja das Fernsehen wird alles verändern und alles wird schlecht und wir werden uns irgendwann nicht mehr sprechen, weil alle nur noch vom Fernseher sitzen. Das haben wir gut hingekriegt, es gibt Leute, die sitzen nur vom Fernseher, aber so die Gesellschaft im Allgemeinen hat das ganz gut gemeistert und genau überleitend dazu eben jetzt Thema 2, soziale Aspekte sozialer Netzwerke. Wie schon angesprochen, haben soziale Netzwerke viel Potenzial. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe ein Nutzen-Risiko-Kontinuum, das heißt wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal rechts, haben wir Nutzen und auf der linken Seite haben wir Risiken und in der Mitte ist so neutral, das heißt man entzieht sich dem und Ja, dann hat das Ganze wenig oder gar keinen Einfluss auf einen und das ist ein Kontinuum, das heißt es gibt keine statischen Grenzen, sondern es ist quasi wie ein Zeitstrahl von links Risiken nach rechts Nutzen. Und Social Media Netzwerke haben Potenzial in beide Richtungen und meiner Ansicht nach bewegen wir uns aktuell noch im Bereich links des Nullpunkts, das heißt in Richtung Risiken. Und Dazu würde ich jetzt auch gerne nochmal was äh, vorlesen, und zwar ist es diesmal ein Memo, das heißt eine interne Nachricht von dem Vizepräsidenten, dem vice President von Facebook, Andrew Bosworth. Und er hat 2006 geschrieben, Connecting people can be bad if they make it negative. Maybe it costs a life by exposing someone to bullies. Maybe someone dies in a terrorist attack coordinated on our tools. And still we connect people. The ugly truth is that we believe in connecting people so deeply that anything that allows us to connect more people more often is de facto good. So, die These ist also, das was er ja auch kritisiert, ich meine, das ist der Vice President von Facebook, ähm, er sagt, die These, die Facebook hat, ist, es ist gut, immer mehr Menschen immer öfter, immer effizienter miteinander zu verbinden und wir alle, also vor allem die bei Facebook offenbar, haben diese These so akzeptiert. Ja, das ist dieses was ich eben gesagt habe, wir haben alle akzeptiert so, der Status quo ist halt jetzt so, ja, passt alles. Aber wir müssen uns die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Ist es denn so, dass es immer gut ist, immer mehr Menschen miteinander zu verbinden und immer mehr Menschen dieses Möglichkeitenbuffet vorzustellen und dieses Meinungsbuffet oder ist es nicht gefährlich, weil wir überhaupt nicht wissen, wie gewisse Menschen und Randgruppen und so weiter damit umgehen? Wir müssen uns nur mal vorstellen, wie es wohl für eine Person ist, die am Existenzminimum in irgendeinem dritten Weltland lebt und plötzlich sieht, hey, den bei Instagram geht es allen irgendwie saugut. Ja, dann kann das auf der einen Seite natürlich die Menschen motivieren und die sagen sich dann, ja, cool, das möchte ich auch, ich will auch irgendwie reisen können und ich will auch ähm, zu einem Yoga-Retreat nach Bali fliegen können. Ich ähm, gucke jetzt, dass ich, dass ich in, im Rahmen meiner Möglichkeiten ja, versuche, ein besseres Leben zu führen. Natürlich, diesen Aspekt gibt es, aber es gibt dann auch das, was zu Entfremdung, zu Depressionen, zu Angstzuständen führt, zu, zu diesen Bandenkriegen, dieses Team, diese Teamkriege, ich bin vegan, du bist omnivor, wir bekriegen uns jetzt bei Facebook oder ich bin links, du bist rechts, jetzt ähm, hauen wir uns verbal irgendwie auf die, auf die Kappe. Es, es gibt einen Zuwachs von Extremismus, es gibt einen, auch einen Zuwachs, so argumentiert zumindest Kelly Newport, an Desinformation und an wie soll ich das nennen, an Hypersensitivität, so kann man es vielleicht auch nennen, dass die einen draufhauen zum Beispiel und die anderen sich über alles echauffieren aufregen und sich immer angegriffen fühlen und sagen, aber der hat gesagt und so weiter. Und dann kommen wir in so eine Abwärtsspirale, wo immer mehr Teams gegeneinander spielen durch diesen eigentlich guten Gedanken, dass man Menschen verbindet, über Grenzen hinweg und die Meinung demokratisiert. Aber wir haben uns gar keine Gedanken gemacht, wie die Menschen denn damit umgehen. Was passiert denn, wenn plötzlich drei, Millionen Menschen, äh, sorry, wenn plötzlich drei Milliarden Menschen über Facebook miteinander in Verbindung treten können? Und dann kommt eben dieser Andrew Boss Bosworth in dem Memo, also er Vice President von Facebook, und sagt The ugly truth is that we believe in connecting people so deeply that anything that allows us to connect more people more often is de facto good. Also er sagt, dass die, die unschöne Wahrheit ist, dass wir, also Facebook innerhalb oder intern daran glauben, dass Menschen zu verbinden. Die Maxime ist und dass es immer gut ist. Aber wir haben nicht dar- oder die haben dann nicht daran gedacht, was passiert, wenn jetzt sehr gegensätzliche Schichten aufeinandertreffen, dass da Spannungsfelder entstehen und dass, dass es im Persönlichen auch anfängt. Und ich habe wirklich schon viele E-Mails bekommen, was ich sehr, sehr erschreckend auch finde, wo Menschen darüber sprechen, dass sie depressive Verstimmungen haben durch Social Media. Und ich habe das auch bei mir selbst beobachtet, denn sagen wir mal oberflächlich gesehen verbindet Social Media uns, geht man aber in die Tiefe und es passiert sagen wir mal wirklich irgendwas, wo man seine Freunde einfach braucht, wo man ein echtes soziales Netzwerk braucht, zum Unterschied kann ich gleich nochmal was sagen, dann merkt man plötzlich, oh, diese ganzen 630 Freunde bei Facebook, ähm, die, die kann ich jetzt nicht anrufen. Die interessiert das vielleicht überhaupt nicht, weil das Schönwetterfreunde sind. Weil das Menschen sind, ja, die man, die man mal auf der Straße so grüßen würde. Also Bekanntschaften eher, so hi und wie geht's. Also typische Smalltalk-Bekanntschaften. Aber dann habe ich mich gefragt, wie viele echte Freunde habe ich denn? Und ich kann die an zwei Händen abzählen. Und das ist auch nicht schlimm, das ist normal, aber diese Diskrepanz zwischen 600 Facebook-Freunden und, sagen wir mal, acht echten Freunden, die ich in, zu jeder Tageszeit anrufen kann, wenn es mir schlecht geht, die ist schon gewaltig und die führt dann eben zu Depressionen, Angstzuständen und diesem einfach diesem Gefühl, allein zu sein, obwohl man die ganze Zeit doch irgendwie an den Leben anderer vorbeiscrollt und vorbeirauscht und sieht, ach, die machen das, die machen Urlaub, die machen Party, die machen so und irgendwie nimmt man teil und man schickt sich ähm, Likes und man schickt sich auch Kommentare und vielleicht noch eine Sprachnachricht und im Chat noch irgendwas, aber man ist nie wirklich dabei. Man ist trotzdem fremd. Obwohl man sich sieht, ist man sich irgendwie fremd. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, was auch hier der vice President von Facebook erkannt hat, schon 2016 und in diesem Memo dann festgehalten hat, dass es vielleicht doch nicht gut ist, immer Menschen zu verknüpfen und immer weiterzumachen und mehr und mehr und die, die Lösung immer nur in dem Meer zu sehen, sondern auch mal zu überlegen, hey, vielleicht müssen wir mal noch mal zehn Schritte zurückgehen, rauszoomen und, und das überdenken. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist zu viel verlangt. Ich glaube, es ist zu viel verlangt von Unternehmen, ja zu erwarten, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Ich meine, wir leben in, zum Glück in einem freien Land und wir haben die Möglichkeit, unser Verhalten selbst zu bestimmen. Und wenn wir merken, dass solche Unternehmen wie Facebook ähm, auf gut Deutsch gesagt Scheißtrick mit unseren Daten veranstalten und die die Daten auch verkaufen können, obwohl wir überhaupt nicht bei Facebook angemeldet sind, dann sollten wir doch überlegen, ob die Delete Facebook nicht doch der richtige Weg ist und nicht vielleicht nicht nur delete Facebook, sondern erstmal ein Zeichen setzen und sagen, okay, dann verzichten wir jetzt mal als Gesellschaft für zwei, drei Monate auf soziale Netzwerke. Was passiert denn dann? Was passiert wohl mit diesen Unternehmen, wenn plötzlich die Mehrheit der Menschen sagt, die dort angemeldet sind, nö, wir machen da jetzt nicht mehr mit. Entweder ihr passt das Ganze an. Und ihr macht nicht irgendwie 200-seitige AGBs, sondern ihr ihr strukturiert das sinnvoll und und versucht auf diesem Nutzen-Risiken-Kontinuum weiter nach rechts in Richtung Nutzen zu kommen. Oder wir schalten das Ding einfach ab. Wie werden das? Denn was ist Facebook schon noch, wenn die Nutzer nicht mehr Daten generieren, die sie dann wiederum extrahieren, verpacken und verkaufen können? Dann existiert das Unternehmen nicht mehr. Das Unternehmen existiert nur, weil es Milliarden Nutzer gibt, ich glaube es sind zwei Milliarden Nutzer ähm, weltweit, die täglich, was weiß ich wie viel Gigabyte Daten ähm, generieren, die sie dann wie gesagt verkaufen können, aber wenn dann die Mehrheit mal sagen würde, hey Moment mal, das hier funktioniert doch nicht mehr, ja dann dann werden ganz schnell die Lichter aus im Silicon Valley. Ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet, habe ich zumindest das Gefühl, aber ähm, ich will nichtsdestotrotz noch mal betonen, dass ich nicht gegen Social Media bin und dass ich auch nicht der Meinung bin, dass Mark Zuckerberg äh, die Ausgeburt der Hölle ist. Ich bin der Meinung, es ist eine wirtschaftliche Meisterleistung, was er da gemacht hat. Ich ziehe meinen Hut auch vor dieser Leistung, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir nicht bewusst genug mit diesen, Dingen umgehen und das auch, wenn wir uns jetzt auf die Politik verlassen und dann sagen, ja die Politik, die soll doch mal hier Gesetze erlassen und so weiter, das dauert viel zu lange. Wir kennen das doch, dann dauert das zwei Jahre, bis das abgesegnet ist und dann dauert es mal ein Jahr, dauert dann die Frist für das Unternehmen, bis die dann diese, diese Geschichte umgesetzt haben und ja und was ist dann, vielleicht gibt es in drei Jahren Facebook in der Form schon gar nicht mehr. Hat man auch schon alles erlebt mit MySpace und mit anderen Netzwerken. Vielleicht kennt ihr ja noch, wer kennt wen und StudiVZ und wie gesagt, MySpace, Friendster. Die sind alle weg vom Fenster und früher oder später wird auch Facebook weg vom Fenster sein. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir danach, nach Facebook, in der Nach-Facebook-Ära, dann endlich soziale Netzwerke kriegen, die auch dem Namen soziale Netzwerke gerecht werden. Denn soziale Netzwerke im soziologischen oder psychologischen Sinn ist eben, die Verknüpfung zu anderen Menschen, die man wirklich kennt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, das soziale Netzwerk, euer engstes soziales Netzwerk sind eure Freunde und Familienmitglieder. Und wenn man es schaffen würde, so einen Zusammenhalt irgendwie digital darzustellen, was meiner Meinung nach möglich sein sollte, wenn sich diese ganzen klugen Köpfe nicht mehr um Klickmaximierung bei Werbung kümmern würden, dann hätten wir doch bestimmt eine bessere Welt. Und ich glaube auch daran, ich glaube wirklich daran, dass wir irgendwann aufwachen und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass dieses Social-Media-Konstrukt, wie es aktuell ist, dieses Geschäftsmodell, dass das nicht mehr ewig so weitergeht und dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, dem den Rücken zu kehren und den Unternehmen einfach zu sagen, okay, ihr habt jetzt genug meiner Zeit gefressen, ihr habt meine Aufmerksamkeit gefressen, ihr habt, ähm, sagen wir mal, ja, ihr habt mich ängstlicher und depressiver gemacht und das reicht mir jetzt. Und dann habt ihr noch meine Daten irgendwie, ähm, da habt ihr nicht aufgepasst und mir so einen AGB-Schriftsatz von keine Ahnung wie viel 100 Seiten vorgesetzt und sagt, ja, dann bist du selber schuld, du hast doch gelesen und abgesegnet. So, ich mache da nicht mehr mit. Ich glaube, dass ihr, also ich hoffe, dass ihr diesen Schritt zumindest mal in Erwägung zieht und überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, sowas zu machen, damit wir eben zusammen in eine Bessere Zukunft blicken können, äh, gerade auch in, im Hinblick auf die große Thematik und vielleicht Problematik künstliche Intelligenz, dass wir nicht abgelenkt durch diese ganzen Like-Geschichten sind und die Summenillusion und Blaulichthypnose, habe ich ja in, in den letzten Episoden schon mal drüber gesprochen, sondern dass wir uns um solche großen Themen kümmern können: Nachhaltigkeit, Umwelt. Auch wenn gewisse Präsidenten die ganzen Themen irgendwie ein bisschen hinten anstellen, glaube ich, dass sie doch sehr, sehr wichtig sind. Und an dieser Stelle würde ich gerne die Episode schließen. Wir haben uns angeschaut... Ja, wie sieht denn das Geschäftsmodell aus eigentlich von von sozialen Netzwerken? Wir haben gesehen, dass Menschen wie Cal Newport sehr intelligente Texte darüber schreiben, dass Menschen wie Jeffrey Hammerbacher als ehemaliger Mitarbeiter von Facebook sagt, dass wir auf dem falschen Weg sind und wir haben gesehen, dass der Vice-Präsident von Facebook vor zwei Jahren schon darüber geschrieben hat, dass mehr und mehr und mehr Verknüpfung vielleicht doch gar nicht so gut ist, wie man im Silicon Valley und und, an vielen anderen Orten der Welt noch denkt und glaubt. Und ich hoffe, dass euch die Episode ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr sie, wie gesagt, mit euren bekannten Freunden teilt. Ganz einfach aus, aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass wir uns zusammen Gedanken darüber machen sollten, wie wir ein besseres Leben im digitalen Zeitalter erreichen können und nicht nur irgendwie konsumieren und dahin leben und dahin plätschern, sondern dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, dass wir selbstbestimmt sagen, hier ist meine Grenze und so nutze ich soziale Medien und so nutze ich das Internet und von allem anderen will ich nichts wissen und von dem anderen entziehe ich mich notwendigerweise auch. Und ja, das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung in die iTunes-Bewertungen oder per E-Mail an hallo.janrein.de. Ihr findet die Shownotes mit den wichtigsten Links zur Episode. Ähm, ja, durch Klick auf Beschreibung heißt es, glaube ich, bei iTunes und bei Spotify bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ansonsten findet ihr auch noch ganz viele Artikel rund um das Thema digitales Bewusstsein bei mir im Blog www.janrein.de/blog und ja dort könnt ihr auch noch mal vieles nachlesen, was ich hier so erzähle. Ansonsten wie gesagt macht's gut, haltet die Ohren steif und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis bald, euer Jan.